0: Hallo Flo.
1: Hallo Alex. Wie
0: geht's dir, Flo?
1: Mensch, gut.
0: gut. Mir geht's super. Was, was machen wir denn heute überhaupt? Um was ja, geht's ich, ich hab, ja, ich weiß. Also ehrlich gesagt, ich bin wie gesagt frisch aus dem Urlaub. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ist dir irgendwas. Hast du vielleicht Zeitung gelesen während deines Urlaubs oder so? Irgendwas, die
1: äh, so berührt haben, oder? Zeitung, E-Book und. Aber ich denke mal, also wir haben ja jetzt bei. Du weißt es, aber die draußen wissen es nicht. Ich habe ja wieder einen neuen einen PC, ne? also so einen richtigen ne, Kasten gebaut äh, mit starker, potenter Hardware. Und jetzt kommen wir natürlich wieder in, den, in diesen ganzen PC-Spieler-Rhythmus äh, mehr rein und habe wieder diese ganzen digitalen Storefronts. Ne? Ich hab, man, was hat man heutzutage? Ne? Ach Gott, man hat heute, wenn man dieses Fortnite spielt, hat man so einen Epic-Launcher. Man mhm. hat äh, natürlich unser Steam, ne? Mhm. Man hat Blizzard jetzt gerade rausgekommen, dieses Black Ops 4. Äh, Blizzard hat jetzt auch den eigenen Launcher von Ubisoft, ganz zu schweigen. Ne? Uplay, äh, was haben wir denn noch? Origin, EA haben wir noch, ne? alles mögliche. Bethesda. Und, ähm, Bethesda, danke. Jetzt Heute ganz frisch, jetzt irgendwie vor zwei Minuten erschienen Fallout 76. Mhm. Ähm, Bethesda, ja. Und dann vielleicht aber die zentrale Frage heute wann ist denn das alles schiefgelaufen und äh, wie können wir diese ganze, dieses ganzen Gesurms heute überblicken, was ist schlechter daran, was ist gut daran, wo sind die Vor- und Nachteile? Ne? Ich würde vielleicht mal gerne so einen Rumflug starten, ähm, habe mich heute ein bisschen noch eingelesen mit Steam, da kannst du sicher auch zwei, drei Sätze dazu sagen, ich würde jetzt einfach mal so losstarten mit Geschichte-Steam. Mhm. Also die, ich weiß nicht, damals, ich kann mich noch ganz gut erinnern, äh, und zwar kannst du dich noch an Half-Life 2 erinnern,
0: als es rauskam? In grauer Vorzeit, ja. Ich, ich weiß, dass es mit Steam sozusagen das erste wirkliche Steam-Spiel war. Viele Leute sich beschwert haben, weil sie äh, dieses, äh, diesen Online-Zwang nicht wollten und dann im Endeffekt doch alle gekauft haben. So ist es und ich habe noch so eine Erinnerung
1: im, im Hinterkopf. Und zwar, als ich das erste Mal, es also war zu meiner Studienzeit, ich glaube, das war frisch im, weiß ich nicht mehr, zweiten, dritten Semester, äh, da ist man abends heimgekommen aus der Vorlesung. Äh, super. Spiel war ja damals noch in der äh, CD-Box, ne mit, mit CD, aber eben mit, mit Aktivierungszwang auf Steam. Und was war dann an dem Abend? Kannst du dir vorstellen, was da war? Nix war. Scheiße war. Weil alles überlastet. Ne? Ja. Also, man konnte das nicht aktivieren. Ich glaube, es ging dann erst so, irgendwann um Mitternacht konnte man es auch spielen. Und das waren schon die, sagen wir, die Vorboten unserer heutigen äh, normalen digitalen Aktivierungskultur, ne? wo man aber heute, fairerweise muss man sagen, keine Probleme mehr hatten. Aber das war damals, ähm, da ging es eben los. Und aber? Das war noch,
0: ja. Kleine Anekdote aber, dazu. Das ja. Problem hat ja nicht nur Steam gehabt, ähm, Natürlich nicht. Du hast hast ja gerade Uplay erwähnt, da gibt es nämlich ein ein ganz ähnliches äh, Beispiel. Ähm, Es gab mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast bestimmt schon mal gehört, Die Siedler sagt dir bestimmt was. Boah. Boah. Gute gute Software aus deutschen Landen. Ähm, Mhm. Und es gab mal ein Spiel, das nannte sich Die Siedler 7. Mhm. Das war das erste Siedler und eines der allerersten Spiele, die auf Uplay, soweit ich das noch weiß, äh, rausgekommen sind, da war Uplay noch in der, also dieses Ubisoft- Online-Teil noch in der, ja, in der Entstehungsphase fast also es war ganz neu und ähm, da ist das Spiel rausgekommen das war irgendwie um Ostern herum dann haben die Leute das Spiel quasi aktiviert und installiert und dann kam das Osterwochenende und der UPlay der Dienst komplett abgekackt und die ganzen Leute konnten halt über die Ferien oder über die Feiertage mindestens äh, ihr Spiel nicht spielen und das ich, hat dann ich die weiß Sieder das doch, ja Deutlich nach mhm. unten gezogen vom, vom, Wert, also vom, vom, vom Benutzerwertungsschnitt her, was total ungerechtfertigt war, weil die Siedler 7 eines der besten Siedler überhaupt ist. Ja, aber Uplay hat es verkackt. Ist es so? Okay. Ja. Ja, ja. Das, da können wir einen eigenen Podcast darüber machen. Also schön, ich, ich erinnere mich ganz dunkel an
1: sowas. Also mit dieser Siedlergeschichte, habt habe da was im Hinterkopf, aber war mir nicht so bewusst. Ist interessant, war mir nicht mehr so im, im, im äh, Bewusstsein.
0: Selbst wenn du heute, also es gibt jetzt dieses Siedler-Reboot-Ding äh, da, was jetzt da, also quasi mh, so eine Art Siedler 8, nur mit einem Namen. Und ähm, da gibt es ja jetzt ganz viel auch so auf die Siedler-Historie eingegangen. Hab ich habe ja schon Podcasts Podcast drüber gehört und so weiter. Und der Volker Wertig macht ja das neue Siedler. Und da gehen die immer auf Siedler 7 auch ein und sagen immer, ja, Siedler 7 war ein super Siedler, aber dieses U-Play, was alles kaputt gemacht hat und so. Aha. Mh.
1: Das ist ja interessant. Pass auf, ich gehe ganz kurz jetzt live live in Farbe. Ich lege die zweite Disk Red Dead Redemption 2, ein. Passt
0: auf, also hier. Dass es sowas noch gibt, passt ja, doch gar nicht unglaublich. Also und das, gar nicht das sind Thema wir jetzt. eine Disc. Das, ich
1: ich finde aber, der ja, passt super zum Thema. Jetzt haben wir gerade geredet, eine damals Disk und so weiter. Die musste man dann auch noch einlegen zum Installieren, weil Download war natürlich, also weiß ich noch. Also ich gehe jetzt direkt drüber. Pass auf, ich, ich lege den Kopfhörer weg. Jetzt geht's los. Ah. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, ja, ich bin darf. den Schalter mein
0: Xbox gar nicht, wo das Ding, wo man das ausführt. Xbox, auch noch für die Xbox gekauft, das ist ah. eine Katastrophe. Das ist,
1: ja, also das ist ein Retro-Feeling, das sage ich dir. Jetzt, Ich bin wieder da, liebe Freunde, bin wieder am Schreibtisch. Ähm, Warte. <lacht> Nun gut, wo waren wir gerade? YouPlay. play ähm, interessante Anekdote. Jetzt kommen wir mal zum... Ähm, beim Steam-Anfang. Und zwar, ich habe mir ein bisschen eingelesen, ist interessant. Ähm, wusstest du, dass Steam am Anfang ja gar nicht für dieses Ganze, für diesen Store-Gedanken gedacht war, sondern es kam ja am Anfang erst bei, bei Valve rein mit diesem, äh, damals mit Counter-Strike und Team Fortress Classic, ne? Mhm. Und da haben sie die sich überlegt, Mensch, äh, irgendwie müssen wir da so ein bisschen für die ganzen Updates und, und, und für dieses Anti-Cheat, müssten wir irgendwie so einen Rahmen drumherum bauen. Ne? Und ähm, da gingen die erst zu Amazon, Yahoo und Cisco und haben gesagt, hey Leute, könnt ihr uns da mal irgendwie unterstützen und äh, uns da mal was bauen, ne? So, eine, so einen Software-Rahmen, könnt ihr uns da was gießen haben die gesagt mh, ja mh, oh, nächstes Jahr vielleicht ne kommt mal über nächstes Jahr wieder vielleicht haben wir dann schon was ne? hat Valve gesagt okay da uns lang, bauen wir selber ähm, dann gab es im 2003 äh, der 1.0 Steam Client und ich weiß also ich kann mich auch erinnern ich habe es auch vorher vielleicht zweimal so runtergeladen gehabt aber da hat man natürlich gesagt ne das wird nie was ne so ein <lacht> Quatsch also wer <wär's lacht> so ein Schwachsinn ne wer würde dies mit dem freiwillig so ein Ding rauf tun und äh, ich weiß aber auch, die Counter-Strike-Spieler waren damals auch ziemlich erzürnt, ähm, als dann dieser Zwang kam. Am Anfang war es ja noch so: Man konnte doch mit diesem äh, WON-Netzwerk, weißt du das noch? dieses WON, sagt dir das noch was? Das ist, ja, das war so ein Multiplayer-Dienst gewesen oder Irgend sowas Genau, genau. Und ähm, über den ging ja dieses Counter-Strike am Anfang noch, also bis zur 1.4, 1.5 konnten die noch Crossplay spielen oder bis zu 1.6, glaube ich, genau bis zu 1.6 Beta? Äh, konnte Steam noch mit One spielen? Dann haben aber Valve dieses Won gekillt und da mussten alle Steam verwenden. Das war so ein bisschen, naja, gab es dann schon so ein bisschen mürrische Spieler, äh, vor allem Counter-Strike-Spieler. Und dann haben die aber Ende 2004 angekündigt, also Half-Life 2 braucht Steam. Ne? Also wird Steam aktiviert war natürlich, also ich weiß das auch damals, das war schon. War visionär, ne? war was Neues. Und dann kam eben dieser ganze äh, Sums und ab, ab dem Zeitpunkt sind wir eben on track mit Steam. Und äh, was ich jetzt und was jetzt so ein bisschen mein der zentrale Gedanke von, von heute ist, wir haben es irgendwie, oder was heißt wir, ähm, wir als Verbraucher, um jetzt mal so ein bisschen die, diese Keule auch zu springen, wir haben es irgendwie verpasst oder wir haben es uns aufs Auge drücken lassen, dass wir äh, das Geschäft und das Produkt und und dann auch die Werbung dazu und alles, wir lassen uns alles von einem Dienst aufdrücken und sind dann eben dran gekettet. Wer ist denn eigentlich, und das ist meine zentrale Frage, also die Runde da draußen, eigentlich ist das doch völlig bekloppt. Also eigentlich könnte man sozusagen, ich will mein Spiel kaufen und ich will... DRM geht völlig in Ordnung. Ich sehe es ein, dass eine Lizenzprüfung stattfinden muss, aber hallo, warum geben denn die Hersteller und jetzt pass auf, jetzt das ändert sich ja jetzt langsam, ne? aber das hat wieder andere Ergebnisse. Warum geben denn die Hersteller diese Lizenzprüfung komplett aus der Hand von einem anderen Dienst, der dann auch noch äh, bei jedem Staat irgendwie seine neuesten äh, Cross-Selling-Bemühungen bestrebt und noch alles mögliche andere anpreist. Ne? Und äh, da sind wir momentan bei Steam. Ne? Das heißt, ich, wenn ich so eine Lizenz oder die Nutzungs, das Nutzungsrecht an so einer Software, was es ja im Endeffekt ist, werbe, äh, dann ist es auch überhaupt nicht portabel. Ne? Das heißt, ich kann das nur bei Steam. Ich würde mal so sagen, generell wäre es eigentlich sinnvoll, wenn ich sage, ich kaufe mir das Nutzungsrecht und diese Lizenz ist portabel. Die Lizenzprüfung, die, liegt, die muss beim Hersteller eigentlich liegen, ne? Die Lizenzprüfung muss beim Hersteller liegen, wo jetzt diese, wo ich meine Community habe. Nicht? Bei Steam, du sagst ja auch immer, ich mag gerne bei Steam, weil da habe ich meine ganze Community, da habe ich meine Reviews, da habe ich meine etc., nicht? Und das muss doch eigentlich alles voneinander getrennt sein. Oder wie siehst du das?
0: Ja, die, also was, was, also aus Verbrauchersicht, was für ein Vorteil? Also, ich könnte mir einen Vorteil vorstellen, ich frage jetzt nur, welchen Vorteil du dir. Vorstellst. Also ja. was für einen Vorteil äh, tust du dir davon versprechen, wenn du das Produkt manchmal bei Steam kaufst, also bei Steam bezahlst, aber ja. äh, Electronic Arts äh, quasi die Lizenz verwaltet? Also was für einen Vorteil hast du da als Verbraucher davon, aus deiner Sicht?
1: Ja, also aus meiner Sicht habe ich den Vorteil, dass die Lizenz portable erstmal ist. Ne? Portabel das heißt, heißt,
0: du kannst das Spiel überall spielen, auf jedem ja. der Plattform, was ja. meinst du damit? Das,
1: Nein, nicht nicht auf jeder Plattform. Nicht auf jeder Plattform. Also es wäre zwar schön, ob das Xbox, Playstation oder PC, das Mhm. meine ich nicht damit. Ich meine damit, dass es nicht nicht an den einen Client gebunden ist. Also die Lizenzprüfung muss auf einem Server beim Hersteller erfolgen, das hat aber nichts mit dem Client zu tun. Also das hat nichts mit der Client-Software zu tun, mit dem Launcher.
0: Mhm.
1: Das meine ich davon. Aber was für
0: für einen Vorteil hast du, wenn du es jetzt also Du willst, quasi, du willst das Spiel quasi spielen, also auf, auf das ich Verknüpfungseigen würd, klicken, ohne dass da im Hintergrund Steam aufgeht?
1: Jetzt hast du das, jetzt hast du das gesagt, ja. Okay. Das muss unab, unab, ich will es unabhängig von, meinem, von dem Storefront oder dem Community Frontend haben. Okay. Ich muss aber, es sie,
0: Ja. Aber, aber die, die äh, Prämisse dahinter, also dass quasi äh, der Hersteller das Ganze kontrolliert, das ähm, bewahrte ich ja offensichtlich nicht davor, dass du trotzdem mit so einem Frontend konfrontiert wirst, denn wenn du das Spiel bei Origin ja. kaufst, ist es ja Electronic mhm. Arts. Also Electronic Arts hat ja dann alle Rechte und alles und deswegen musst ja. du trotzdem Origin starten. Also hilft dir das ja gar
1: oder, nichts. Oder zum Beispiel bei Blizzard, ja, und da ja, ist genau. es wieder so, das, genau, und da sind wir wieder beim nächsten Nachteil. Es läuft eigentlich wieder falsch. Ne? Also wir, wir, wir lassen uns wieder den. Diese, dieses diesen Storefront aufdrücken, der dir dann ständig ähm, im Prinzip ständig wieder alles andere äh, andrehen will und dich äh, im, im schlimmsten Fall noch dir 30 von deinem CPU raubt. Ich schaue dich am Blizzard Launcher ne, während er läuft und es äh, läuft für mich echt falsch. Denn jetzt schauen wir mal. Jetzt rudere ich wieder ein bisschen zurück. Ne? Was macht den Steam wahnsinnig gut und das ist mir jetzt wieder als wieder zurückgekehrter PC-Spieler oder äh, sage mal wieder mehr PC-Spieler aufgefallen äh, der Blizzard Launcher zum Beispiel ist früher Kack muss ich jetzt einfach mal so ganz dramatisch sagen äh, also erstens mal ähm, hat man ja jetzt langsam das äh, angefangen ja, diese also nicht Blizzard Titel aber halt Activision Titel reinzupacken also Destiny war ja der erste ne mhm. und ähm, wobei Destiny ist ja Bungie aber das ist ja auch also der Publisher ist ja Activision oder Sehe ich da was? Ja, ja genau. Aber im Prinzip ich, ich, ist ja
0: eigentlich, eigentlich ist ja Blizzard mit seinen eigenen Produkten schon, also ich meine, dieses, dieses Battlenet oder diese, diese, diese Blizzard-App, wie ja. sie mittlerweile, glaube ich, heißt, die gibt es ja schon lange. Die gibt es ja. ja schon, da ist WoW drüber gestartet worden und die gab es vorher auch schon, eigentlich äh, schon ja. für Diablo und so weiter. Das ist ja insgesamt nichts Besonderes, also nichts Neues. Neues mhm. ja im Endeffekt, dass dadurch, dass Activision Blizzard gekauft hat, das ist jetzt quasi ein ein ein, ein Frontend oder ein Client ist, der jetzt nicht nur reine Blizzard-Produkte beinhaltet, sondern eben auch jetzt immer mehr Activision-Blizzard-Produkte. Das ist eigentlich das Neue, aber das Ding an sich ist ja nichts. Deswegen ist es auch interessant, dass du sagst, das Ding ist Rotz, weil diese diese Blizzard-App, dieses Battle.net an sich, das gibt es meiner Ansicht nach schon viel länger als als Steam zum Beispiel. Ja, Die Netzwerktechnik
1: dahinter aber heute halt als wirklich als Storefront und auch wirklich als, als Launcher auch für mehrere Apps geeignet und das haben sie meiner Meinung nach also erstens mal was mir aufgefallen jetzt wirklich ganz frisch wieder mal als frischer PC Spieler wenn das Ding läuft zieht es nicht wenig CPU Zeit also verbraucht wirklich deutlich mehr Ressourcen als zum Beispiel ein Steam-Client im Hintergrund. Zweitens ist es relativ instabil, das heißt, wenn mein Patch zum Beispiel im Ruhezustand ist oder im Energiesparen und ich den wieder aufmache, ist immer die Netzwerk, die Connectivity komplett weg, ich muss das Ding dann komplett neu starten, das ist mir bei Steam auch noch nie passiert, faktisch. Die Downloads sind oft, aber das ist eher ein Infrastrukturproblem, sind oft wirklich langsam, wo ich mir denke, ein Overwatch-Patch jetzt mit irgendwie fünf zieht hier mit einem halben Mbit oder vielleicht mal mit einem Mbit und, und wird einfach nicht mehr. Ne? Nebenan lädt Steam gerade mit 10 Mbit runter. Hm, weiß ich nicht, ob das nur an mir liegt oder ob du die Erfahrungen auch hast oder ob du überhaupt aktuell darüber was gespielt hast. Um, aber das ist so mein Eindruck. Ne? Bei also anderen das, Launchen, ja.
0: Weißt also du, das ist jetzt zum Beispiel was, also ich, heute, heute, Flo, äh, unser, das ist glaube ich der erste Nanocast, wo wir nicht konform gehen <lacht> in ja, so manchen ja. Punkten, denn ähm, Ich hatte ja auch Black Ops jetzt gekauft, das äh, hat mhm. mit, bei mir mit 10 Mbit runtergeladen, also mit 10 Megabyte pro Sekunde runtergeladen. Also kann ich nicht meckern ähm, und auch das mit der CPU-Zeit und das, was du jetzt da beschreibst. Also mich hat es noch nie wirklich gestört.
1: Ja, ich bin weiß nicht, irgendwie ich mit dir auf dem, dem falschen, falschen Fuß erwischt und was ich auch sagen muss, letzthin war diese, diese Blisscon. Äh, Wo dann einfach mal gerne so zwei, drei Tage wirklich massive Probleme warten, teilweise auch mit Warteschlange. Also dass ich in den Blizzard Launcher mhm. erst über eine Warteschlange reinkomme und das weiß ich ja überhaupt noch überhaupt noch nie bei Steam zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist ein ganz, ganz böses Foul, dass bei so einem Event dann ich als äh, vielleicht, sagen wir mal, als Black Ops 4 Spieler, der das überhaupt nicht interessiert, ne ob mhm. da irgendwie so ein Turnier oder sowas ist, der dann hier warten muss mit, in einer Queue auf seine Connectivity, also da muss ich sagen, das stimmt, also das ist das ist nicht, ist, das ist was und da jetzt wieder so die Vorteile, Steam macht die Sache, die, die er ja macht, der Steam-Client verdammt gut, also sie haben ein, ein verdammt gutes Infrastrukturnetzwerk, ähm, Delivery ist wunderbar, der Client ist jetzt vielleicht nicht designtechnisch das Schönste, ne? hat man auch jetzt nicht so viel getan, ne, am Chat hat man jetzt ein bisschen was geändert unter diesem Messaging, aber würde ich mal sagen, insgesamt, er würde jetzt vielleicht keinen Red Dot Design Award äh Award gewinnen, aber funktional, ne? Also, Also funktional.
0: Steam Client, ähm, was jetzt die Benutzeroberfläche angeht, wenn ich da mal was zu sagen darf, ist für für mich ähm, eher so semi-gut. Also, ich finde, ganz vieles ist in Steam, gerade so, wenn man da irgendwie so ein bisschen administrativ was macht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel eine Steam-Gruppe, bin Kurator, und diese ganzen Sachen. Und das ist alles echt total verschachtelt. Und ich weiß nicht, also manchmal denke ich mir, wo findest du das jetzt eigentlich, was du jetzt da gerade machen willst? Ja, also ich meine, Spiel starten, ja. okay. Auf die Shop-Seite gehen, okay. Aber es aber es gibt ja noch ganz, ganz viele Optionen, wo du dir echt überlegst, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Und da findest du auch manchmal gar keinen richtig logischen Weg. Ich gehe da manchmal so über Umwege, und so und denken wir so, das also so UI-technisch ähm, waren da keine besonderen hellen Leuchten am, am Start, ist meine Meinung nee, zum Steam Client. Stimmt, und das ist ja auch
1: in der Historie, wenn man auch sieht, das war ja am Anfang gar nicht irgendwie gedacht als Storefront, äh, wie ich vorhin gesagt habe. Das war eher am Anfang, wie, wie gesagt, für, für die Spiele so gedacht, als Patch-Rahmen und Anti-Cheat-Rahmen und dann irgendwann hat man so gedacht: Mensch, irgendwie könnte man da auch Spiele drüber verkaufen, ne? Vielleicht kann man da auch äh, zwei, drei Euro damit verdienen. Ja. Und äh, offensichtlich war es dann so, oder? Und das hat sich dann halt irgendwie als Standard eingebürgert. Was jetzt ja kommt, ist eben genau das, denn die Hersteller haben sie ja gesehen und heute auch ein m- schönes Beispiel, ne? Fallout 76, auch einer, ein Titel, äh, der schon neue Wege geht und gar nicht mehr auf Steam ist, ne? Und in der Phase ist er ja, ja schon wir mit, jetzt langsam.
0: mit mit Quake, äh, wie heißt es hier, das Quake Tournament, wie heißt es? Quake Champions, ne? War's Champions ist ja cool? auch
1: schon so und äh, ähm, Wobei, beides kam ja dann noch auf Steam.
0: Also das, das ist ja, ja aber inzwischen auf Steam. Ist das nicht sogar so? Ich weiß gar nicht, ist das nicht sogar so, dass dann trotzdem der Launcher gestartet wird von Bethesda?
1: Nee, also das ist tatsächlich komplett ein Steam integriert. Okay. Also aber es, gibt,
0: noch... es, es gibt ja UPlay-Spiele, ähm, die kaufst ja. du auf Steam oder aktivierst die auf Steam, Steam und dann wird im Hintergrund Uplay geöffnet oder Origin. Das ist, äh, das ist für mich, also das, ja, das ist für mich ist richtig schlimm. scheiße.
1: Das ist das Letzte, da gebe wieder auch recht. Das ist also der schlimmste Auswuchs von diesem ganzen Prozedere. Und ähm, dann haben wir natürlich noch Origin. Den Origin-Client fand ich jetzt insgesamt nicht so schlecht. Da hatte ich immer sehr schnelle Downloads. Ähm, der war jetzt, sage ich mal, okay. Aber insofern wäre es natürlich richtig, wenn EA oder Blizzard, und jetzt komme ich wieder mit der Lizenzprüfung, weil sie ja der Hersteller sind, das macht ist für mich völlig okay, aber es geht trotzdem wieder, wir haben uns einfach schon zu stark gewöhnt. Ne? Der PC-Spieler hat sich schon an, so, an diesem Steam-Client und so weiter gewöhnt, haben gesagt, na, dann machen wir gleich so weiter. Ne? Denn eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, eigentlich würde ich doch am liebsten das Spiel mit einem Doppelklick auf dem Shortcut starten und dann macht er seine Lizenzprüfung im Spiel und ich habe meine, vielleicht ein Multiplayer-Service, wenn es ist, habe ich dann im Spiel und, und das war es eigentlich, oder? So wäre doch wenn man das ganz vernünftig eigentlich angeht, wäre doch das zu erwarten.
0: Mag vielleicht von der objektiven Warte aus richtig sein. Subjektiv bin ich nicht deiner Meinung. Also Also, ähm, du hast lieber das das Community-Gerüst komplett um dein Spiel. Mich stört stört der Steam Client überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, Er ist weder aufdringlich noch ähm, Performance schluckend, noch sonst irgendwas. Ich finde es gut, dass ich eine... D'accord eine Software habe, die darauf achtet, dass meine Spiele immer auf dem neuesten Stand sind. Ähm, Wenn man zwischendurch mit einem Freund mal chatten kann oder so, habe ich auch nichts dagegen, ganz ehrlich. Ähm, Und ansonsten ist ja das, was Steam ein bisschen ausmacht, eher so, ich will fast sagen, so das Historische, die historische ja, ähm, das, was was, was Steam für uns PC-Spieler historisch geleistet hat, denn Ähm, Auch wenn man jetzt sagt, okay, auf der einen Seite hat uns äh, Steam quasi per DRM äh, dazu gezwungen, Spiele zu aktivieren und ähm, hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass äh, im Regal keine Packung mehr so richtig steht für die Sammler und so weiter. Aber letzten Endes haben wir eine Software, die es ermöglicht hat, dass wir ein Spiel sofort spielen können, indem wir einfach auf irgendeine Webseite gehen und einen Key kaufen. Es war vorher nicht möglich. Also ähm, gerade als PC-Spieler, man kann ja von Keyshops halten, was man möchte, aber es gibt offizielle, es gibt inoffiziell. Auf jeden Fall kann ich sehr, sehr günstig irgendwo ein Spiel sofort, in dem Moment, wo es auf den Markt kommt, kaufen und sofort spielen, ohne irgendwo hinzugehen, ohne großartig was zu machen. Finde ich eine super Errungenschaft. Ähm, Das Zweite sind natürlich die Steam-Sales durch die Steam-Sales gab es zum allerersten Mal überhaupt diesen Sales-Gedanken äh, im großen Stil bei Spielen. Ähm, mittlerweile sind die Steam-Sales nicht mehr so interessant, weil die Key-Shops und so weiter teilweise mindestens genauso günstig oder günstiger sind ähm, während der regulären Sales, also Verkaufszeiten, sage ich jetzt mal. Aber Damals, als die ersten, vielleicht weißt du das noch, die ersten Steam-Sales rauskamen, da haben ja alle ja. Leute gekauft, wie bekloppt, weil es zum allerersten Mal hast du irgendwie ein Spiel bekommen, 50 reduziert und keine Ahnung. Ich sag mal, ähm, für die Hersteller von den Spielen, für die Entwickler, ist das vielleicht gar nicht mal so gut. Weil die wissen genau, das Spiel kommt raus, ja. die haben ein Fenster von drei Monaten, in dem Fenster müssen sie das Spiel gut verkaufen, wenn danach also wenn, wenn die Zeit abgelaufen ist, danach gibt es sofort die ersten Sales und das allererste ähm, ja, die erste, erste Preisreduktion. wir Spieler wissen das auch deswegen kaufe ich ja zum Beispiel fast keine Spiele mehr zum Release, weil ich genau mhm. weiß äh, ein paar Monate, sind, äh, Monate später sind die alle günstig anderes Beispiel, nehmen wir mal hier so ähm, Obsidian-Spiele, ganz klassisch das äh, Pillars of Eternity das Torment, das du ja auch gespielt hast ja. ähm, Tyranny oder schau dir die in excel spiele an, Wasteland 2 oder, oder Bardstil 4, brauchst du gar nicht zum Vollpreis kaufen. Die sind innerhalb von, keine Ahnung, drei Wochen sind die irgendwo bei 50% schon, irgendwo auf irgendwelchen Key-Seiten, wenn sie nicht sogar schon bei Release ganz günstig sind, viel günstiger als bei Steam oder im Laden. Also, das sind so Sachen, das ist für uns Spieler erstmal gut, für die Entwickler nicht so gut. Andererseits, Indie-Entwickler profitieren davon, dass sie plötzlich ein, also ein Spiel rausbringen, das auf Steam einstellen und plötzlich erkauft sich das, wenn sie Glück haben, 100.000 Mal oder so. Ne? Was sie auf konventionellen Weg nie so erreicht hätten. Also ich finde, Steam hat, egal was man heute davon hält und egal wie unwichtig oder wichtig Sales sind bei Steam und diesen ganzen Krempel und, und auch dieses auf das Spiel auf aktuellen Stand halten und dieser ganze Krempel, ist ja nichts mehr Besonderes. Aber historisch gesehen hat Steam finde ich, für uns einiges geleistet und das ist auch der Grund, warum ich bei Steam bin, weil ich da, weil es das erste System war, das das so gut hinbekommen hat. Ich habe bei Steam auch immer ein viel besseres Gefühl als bei den anderen, weil ich irgendwie glaube, dass der Gabe Newell ein guter Mensch ist. <lacht> ich weiß, <lacht> also also ich weiß nicht, ob er ein
1: guter Mensch mit, aber ich, ich denke akkord, dass ich tatsächlich bei, bei Steam auch noch das beste Gefühl her habe. Schon und, ne? und jetzt kommen doch auch, auch so neue Platzsessionen wie dieses Discord wo ja schon äh, manche den Untergang von Steam eingeleitet haben, ne? äh, die jetzt ja ähm, auch den Storefront erobern. Bin gespannt, also ich halte mir kurz fest, bei dir eher, sagen wir auf jeden Fall, die historischen Leistungen und die Preis, ähm, das Pricing, ne? Pricing und Delivery historisch. Das historisch ist, gesehen, äh, wohlgemerkt historisch gesehen, ja. weil
0: du kannst ja mittlerweile auch Steam ähm, ähm, Keys kaufen für Origin und für Uplay sogar für ja. die das ist Das ist jetzt nicht mehr das, was ähm, Steam unique macht, aber das war das, was Steam früher geleistet hat und damit bin ich ja. dort verankert und ich sehe überhaupt mhm. keinen Grund für mich und mich stört's eigentlich tatsächlich, wenn jetzt eben die Hersteller anfangen, ihre eigenen Dienste rauszubringen, weil ich brauche die nicht, ich will die auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich brauche kein Bethesda Launcher, ich brauche keinen hier wie heißt es, Buena Vista Social Club bei Rockstar. <lacht> ich brauche keinen, weißt du, das, das brauche ich alles nicht. Ich, also, mir wäre es am liebsten, ich hätte ein, ein Client, wo alles läuft. Und, und, und Steam ist einfach der perfekte Client für mich. Also, ja. man mag das blauäugig sehen oder sagen, ähm, bezeichnen, aber ich finde es, also für mich ist okay. Und ja, mehr kann ich dazu ich, eigentlich nicht sagen. Ein
1: wirklich schöner, runder äh, Gedanke noch von dir, und ich kann eigentlich dann nur dazu sagen, ich, mir geht's genauso, dass ich bei Steam, wie gesagt, das bessere Gefühl habe, weil das einfach, die Infrastruktur ist, ist reif, und man hat wirklich, weiß gar nicht, wann ich mit einem, mit einem Steam-Client irgendein technisches Problem irgendwann mal gehabt habe in den letzten zehn Jahren. Also könnte ich jetzt ad hoc nicht sagen, ne? Und bei anderen hat man immer irgendwie so, äh, irgendwie da vertraut man nicht so ganz. Ne? Die, die Zersplitterung finde ich natürlich auch schlecht. Ich fände es, wie gesagt, besser, wenn das Spiel selber, also der Spielclient selber, die Lizenzprüfung übernehmen würde und ich könnte es aber überall reinhängen. Ne? Ich könnte es beim Steam reinhängen und könnte dann diese Vorteile nutzen. Ne? Ähm, wobei dann natürlich könnte man argumentieren, warum sollte dann, warum sollte es dann kostenlos sein? Ne? Ähm, da ist irgendwie so, ist immer so, so ein Für und Wider. Ne? Was ich auch eben gar nicht gut finde, ist dann, dass eben diese Hersteller dann im Prinzip ein Steam nachbauen wollen. Ne? Die sollen mhm. doch sich um ihre Lizenzprüfung kümmern und um ihren äh, vielleicht auch Online-Service. Von mir aus verlangen sie auch ähm, für einen Online-Service irgendwas oder über ein DLC oder weiß ich nicht, Season Pass oder keine Ahnung. Aber doch,
0: ansonsten lasst mich doch bitte in Ruhe. Ne? Also, Aber ist es ist ja klar, warum die es machen, weil die müssen das Spiel irgendwie verkaufen. Die brauchen ja eine Online-Plattform zum Verkaufen ja. und die wollen natürlich keine 30% an Steam abdrücken. Das ist der einzige Grund. Ja, die wollen halt die, genau. vollen, die vollen 100% einnehmen.
1: Um das, um das geht es. Ne? Und dann haben wir eben noch sowas wie einen äh, Microsoft Windows Store. Ne? Ach ja, den haben wir vergessen. Ja, den haben wir mm. den auch noch. Na gut, der hat jetzt vielleicht zwei bis drei Nutzer nur. Und ähm, wenn die dann mal es machen, dann gibt es Riesengeschrei, weil irgendwas nicht funktioniert. Äh, das ist natürlich das Nächste, ne? wenn du auf deiner Plattform noch einen Store hast, was ja faktisch ähnlich ist wie bei einer, äh, bei einer Konsole auch. ne? Äh, ja, dann hat man halt hier nicht die ganze Community rundherum, die man bei Steam schon hat, aber schwierig. Ich denke mal, es wird auch auf lange Sicht wahrscheinlich eher noch schlechter werden. Ne? Wir werden wahrscheinlich eher noch noch mehr verschiedene Launcher. Ja, GOG haben wir ja auch noch vergessen, wobei bei GOG natürlich äh, wirklich eher mein, meine Experience im Vordergrund steht. Das heißt, ich kann wirklich auf einen auf Shortcut klicken und es penetriert mich kein Client kein mit irgendwas. Ja, der, der ähm, Client bei denken,
0: GOG ist ja ohnehin äh, nachgelagert erst gekommen. Der ist ja erst Jahre ja. später. Dieser Galaxy Client, der ist ja erst Jahre genau, später gekommen. der
1: Galaxy Client, der war ja auch lang im Beta-Ding. Der übernimmt zwar jetzt auch diverse Funktionen wie äh, Updates und, und so eine Geschichten, aber den brauche ich natürlich nicht. Ne? Der ist, der ja. hängt sich rein. Genau. Der ist natürlich schön macht. Ne? Das ist natürlich schön. Andererseits muss man auch sagen, bei GOG hast du, glaube ich, äh, soweit ich weiß, keinerlei äh, Community und Social Features rundherum. Ne?
0: Ah, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, glaube ich nicht, dass das so richtig ist. Ich glaube, da kannst du auch Friends und so weiter mit einbinden. Kann okay, dann
1: ruhig da zurück. Aber du bist sicher nicht so ausgereift, wie jetzt zum Beispiel bei einem... Steam mit, mit Messaging und Streaming und etc. etc.
0: Aber, aber gerade bei, das finde ich jetzt gerade ein gutes Beispiel, bei GOG benutze ich auch lieber den Galaxy-Client, weil eben die Updates und so weiter reinkommen. Wobei bei GOG ist natürlich wieder so eine Sache: viele alte Spiele, so viele Updates gibt es ja nicht mehr. Ja, ja, gut. Ne, aber prinzipiell sage ich, ich halt auch, habe auch lieber ein System, was mir meine Spiele aktuell hält. Das ist äh, Und gerade bei GOG müsstest du ja müsstest du es ja gar nicht machen, das ist ja genau das, was du möchtest, weil bei GOG hast du ja. Ja sogar DRM frei, du kannst das ja installieren und sonst was damit machen, So sowas bräuchtest du gar nicht eigentlich bei GOG und ja. trotzdem mache ich es, das sagt ja schon ja. ein bisschen was aus über mich, ja. <lacht> meine Faulheit.
1: V- ja. 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 Wobei, wäre natürlich, also, ich, mir wäre mir wär ehrlich gesagt auch lieber, wenn der Windows Store ein bisschen besser funktionieren würde, aber das tut er faktisch, wir hatten viele Beispiele in der Vergangenheit, wo einfach grandios alles schief lief, ne, mit Komplette 50 Gigabytes mussten nochmal runtergeladen werden und etc. Cetera, etc. Cetera. Kinderkrankheiten wie irgendwie, wie es bei Steam vielleicht vor 15 Jahren oder noch nie gab. Und ähm, ja, also im Prinzip wäre es mir komplett ohne Client noch lieber, aber das werden wir wahrscheinlich so nicht bekommen. Ne?
0: Nicht ja, mehr. Ja, was würdest du noch sagen? Ja, ja genau. Also mein, mein letztes äh, Statement noch dazu ist, wir werden das Gleiche jetzt im. Äh, Film- und äh, Serienstreaming äh, ge- ähm, Gebiet bekommen, denn äh, haben ja jetzt alle gehört, Disney Plus kommt jetzt irgendwann, ähm, ja. Disney tut alle ähm, Filme und Serien und so- sonst was äh, auf ihren eigenen Streaming-Dienst umlagern, nimmt es aus Netflix und sonst wo raus. Ähm, das bedeutet, es betrifft mich jetzt nicht so sehr, weil ich das sowieso nicht abonnieren werde, weil mich die Inhalte nicht genug interessieren, aber wen es interessiert, der muss jetzt in Zukunft zwei Dienste bezahlen. Das ist ja noch schlimmer, weil anders als bei hier im PC-Bereich bezahlst du ja für die Clients und für das Zeug nichts, wenn du es einmal gekauft hast. Da musst du jetzt dann quasi jeden Monat für zwei Dienste abdrücken. Und ja. Das ist ja nicht, das werden ja nicht die einzigen bleiben. Und ganz ehrlich, auch wenn Disney ein großer Konzern ist, was soll ich mir denn da bitte anschauen? Die alten Star Wars und Indiana Jones Filme oder, oder alten Marvel Filme? Was soll ich denn da angucken? Ich wüsste gar nicht, was das bringen
1: soll. <lacht> Das wird unser nächster Podcast übrigens, warum Disney Plus ein völliger Schwachsinn ist.
0: Ja. Und, und Disney ist einer der größeren noch. Ich stell mir vor, Warner macht das noch und sonst was. Das ist to, also. Da sind gesagt. wir sowieso,
1: aber wir, wir schweifen ab, aber da ja, noch ein, 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 ein Satz dazu. Da sind wir noch besser dran als bei den Amerikanern. Denn ich sag mal sowas wie Star Trek Discovery oder so, so eine Geschichte, die bei uns einfach. Äh, wo es bei uns einfach äh, den Sender gar nicht gibt oder die Distributionskette und wo es einfach gleich Netflix und Amazon kauft. Ne? Mhm. Und äh, bei den Amerikanern, glaube ich, die sind da schon viel, viel weiter mit der Zersplitterung. Ne? Die sind ja auch gewohnt, muss man auch dazu sagen. Ne? Die sind ja auch kein äh, immer schon Pay-Per-View und sowas gewohnt. Also aus der Vergangenheit. Mehr, mehr noch
0: als, also viel mehr als, als wir in Deutschland das haben. Ja. Da, können aber jetzt, genau. da können wir lange drüber reden. müssen wir mal einen eigenen Podcast machen. Aber ich denke mir, also, so was wie Sky zum Beispiel, die ja darauf angewiesen sind, auch mal so ein so Star Wars 8 oder so zu bringen. Keine Ahnung, wie die das in Zukunft machen wollen, wenn jeder das sein eigenes Ding macht. Aber gut, anderes ja. Thema. Flo, das Schluss hast, hast natürlich, hast natürlich ich, du für dieses Ich wollte diese es gerade sagen. Ja.
1: Also wir, haben, wir sind schon über, glaube ich, so 30 Minuten sind wir jetzt gut. Jo. Äh, ja, ich würde sagen, wir sind nicht klüger. Ähm, sind heute, heute nicht 100% einig gewesen, dann aber eigentlich wieder doch. Also doch irgendwie <lacht> Steam ist doch irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner und doch irgendwie so das, das reifeste System und vielleicht doch noch das geringste Übel, oder?
0: So, so würde ich es auch ja? sagen,
1: ja. Ja,
0: und das Schönes Schlusswort. war zum
1: Schluss. Und deswegen jetzt noch kurz noch ein Spiel, das er gerade spielt, und dann haben wir es schon wieder.
0: Ja, dann sag mal, was du spielst.
1: Also Red Dead jetzt noch, jetzt dann gleich. Das spiele ich noch nicht, da sehe ich, ich schaue dem Installationsbalken nur zu, seit äh, geschlagenen ja, den 30 Minuten, äh, ansonsten tatsächlich ganz, ganz viel Black Ops 4 und da fast exklusiv den Blackout-Modus, äh, täglich mindestens eine Stunde am Abend, äh, unglaublich, ich werde auf meine Tage noch zu einem Call of Duty-Spieler, das ist wirklich das allererste Call of Duty, das ich wirklich online spiele
0: vor allen äh, Dingen und, äh, ein Battle Royale Spieler, was du ja immer verflucht hast in den letzten Monaten. Absolut
1: und jetzt aber endlich mal gut umgesetzt. Aber ja, das ähm, ist momentan ein Zeitfresser bei mir.
0: Und selber? Ja, ich spiele jetzt zum dritten oder vierten Mal das gleiche Spiel, nämlich Rogue Legacy. Es kam ja jetzt auf der Switch raus <lacht> und das spiele ich täglich, also mindestens äh, weiß nicht 20 Minuten jeden Tag und ja, keine Ahnung. Das Spiel ist einfach auf mich zugeschnitten. Das ist so, als hätten sie es für mich gemacht, als hätten sie in mich hineingeschaut und hätten das dann, dann ja. gemacht. Ähm, ja, auf der Switch grandios. Also wirklich super für, super für die Konsole. Ich habe es ja mal auf der Vita gespielt, da war es auch ganz gut, aber auf der Switch mit dem größeren mhm. Display und so. Also wirklich ein super Spiel. Also das ist wahrscheinlich für mich das beste Switch-Spiel, das es überhaupt gibt. 15 okay. Euro oder, oder 19 Euro oder sowas hat es gekostet. Gut, wirklich gut. Schön.
1: Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Draußen ist es kalt und klirrend. Wir sind Zeit hier am Kamin. Wir sind, äh, es wird Zeit und äh, dann würde ich sagen, dann packen wir es. Ja? Packen wir es, froh. Ich wünsche dir noch ja, einen schönen Tag oder schönen ja, Abend schönen und euch Abend. da draußen
0: natürlich auch. Alles
1: klar, und das war's. Viele Grüße <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis dann raus. Ciao. Servus.